0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Raul Schrott. Erste Erde-Epos. Erste Pflanzen. 485 bis 299 Jahrmillionen. Ordovizium. Carbon. Bregenzer Wald. County Tipperary. Wir begannen als Mineral. Wir versteinerten und gingen als Pflanze hervor. Wir verwelkten und wuchsen zum Tier heran. Wir verendeten und wurden Mensch, alles Vorherige vergessend. Außer im Frühling, wenn wir uns beinahe des Grüns wieder entsinnen. Die Menschheit wandelt auf einem sich entrollenden Weg. Obwohl wir dabei zu schlafen scheinen, ist da eine innere Wachheit, die den Traum führt. Sie wird uns einmal aufschrecken, zurück zur Wahrheit dessen, was wir sind. Jalal ad-Din Rumi
1: Der Winter noch unentschlossen, Finger hoch harsch über der Handbreite Gras, Mondschatten, als wäre es eine amerikanische Nacht, die in der Eiseskälte flirrenden Sterne und die Lichter drüben in Andelsbuch dieselbe Ferne morsend in alphabetlosen Punkten. Am Schreibtisch zurück taucht um meinen Bildschirm erneut alles ins Dunkel, während die Zeilen im Flüssigkristall an imaginäre und doch reale Grenzen wachsen ohne einen Reim zu ergeben, dessen Reflexion mir einen Raum liehe, Koordinaten, in denen ich mich wiederfände. In den Regalen 150 Laufmeter Bücher, entdeckte Literatur, Naturgeschichten, Lehrbände der vielen Logien über die Gesetze der Physik, welche die Chemie des Lebens wieder aufzuheben sucht. Dazwischen ein Fotoalbum, das sie dagelassen hat. Grün gebunden, Seidenpapier über Aufnahmen irischer Pappschilder und Steinkreise. Tagen nass im Licht. Ich sehe sie darauf, ihr unverschämtes Lachen, Kopf in den Wind gereckt, Haare zerweht und Leuchtturm über den Klippen, ohne mich da wiederzuerkennen den schlachsigen Jungen mit seinem stolzierenden Gang, der ihr das Bier bringt, ein unschuldiges Strahlen auf den schmalen Wangen. Dann kam ich von dem Weg ab, der, solange er weiterführt, keine Fragen aufwirft? Alles ist in Stücken, Fragmente von Konstellationen und Segmente von Lebenszeit, Glassplitter, Brocken von Eis und Kohle, Einschnitte, Filmausschnitte, Abschnitte der Liebe, Teile von Erzählungen, Lücken in der Erinnerung, defekte Maschinen, Personenhälften, unvollkommene Utopien, Wortbrüche, Teile des Ichs, überhörtes von Sätzen, abgesagte Reisen, kehren vor dem Ziel, Zerwürfnisse und Distanzen, Zäsuren, Zwiespalte, sprunghafte Haltungen und Risse in den Fassaden, Falten im Bett, Loslösungen und Abwendungen, unterbrochene Tage, Tellerscherben, Gefühlsreste, halbherzige Ausflüchte, mangelhafte Ansätze, vergebene Gelegenheiten und unmögliche Möglichkeiten. Ist der, auf einen See fallende Schnee zu hören? Am Tag, bevor der Winter sich auf die Berge senkte, war ich noch zur Mulde marschiert, die hinter dem Horizont liegt, dort, wo der Schreibtischblick jetzt ins Leere läuft. Über den Rücken des Hochblanken hin zum Joch, durch Latschenkiefer, Moosbären Erika, doch ohne den Überschwang von früher, als es etwas zu entdecken galt, das Unermüdliche, Aufgeregte, kaum Zurückzuhaltende. Nun ging ich, um nicht zu niemand nachzuhängen, bloß Schweiß und Atem, um in mir etwas von dem zu finden, wonach ich lang gesucht habe, und stand schließlich vor dem Sünser See, der im Niederlicht schwarz glänzte, als gäbe es bloß diese opake Stille, mit der er seine Felskuhle ausfüllte. Das flache Ufer Schilf bestanden, kroch all das Grün aus dem Wasser und lief über in Gräser, die sich die Flanken hochzogen. Im hellen Sumpf am Rand die sandig überschwemmten Wassersterne. Und dahinter, im Tieferen des Sees, die Kränze jener Pflanze, die zuerst ans Land gewachsen und nun wieder zurückgekehrt war in das Wasser. Ihre Holme von einer Kalkkruste überzogen, Armleuchteralgen. Ihre Astquirle abstehend vom Stängel wie Kandelaber. Darauf die runden roten Kerzen von Fortpflanzungsorganen die unter dem dunkelnden Spiegel des Sees aufglosten für ihre ureigene Weihnacht. Versunkenen Schachtelhalmen ähnlich schwankte dies Steinkraut leicht mit dem Wellenlauf, das Wasserzeichen einer Idee von Baum, die sich erst auf festem Land, in der Luft und unter der Sonne verwirklichen würde, als filigran von Leben, wie es gleichmütig gegen den Himmel stößt, gefasst in seiner Form und so gelassen. Und da, auf einem Fels am Ufer stehend, begriff ich, dass diese Tiefe der Zeiten, der ich nachgegangen war, um irgendetwas vom Leben zu verstehen, nunmehr mich in meine Rastlosigkeit hinterfragte, einem Orakel gleich, das man selbst auszulegen hat. Im heißen Wasser der Wanne zu Hause dann kam ich der Schwerelosigkeit am Nächsten, aus der sie einmal erstanden. Tauche ich unter, meine ich zu treiben. Licht durch die Lieder scheinend, meine Glieder die Verlängerung eines fast gedankenlosen Fühlens, als würde ich rings um mich alles aufsaugen wie Tang. Ich bekomme das Silbergrau des Dunkels heute nicht recht hin. Die Schatten schlagen hart. Im überhöhten Blau der Sonnenwendnacht des Dezembers Geometrien auf der Kruste des Schnees. Vereinzelt jedoch glimmern Kristalle von Eis darin auf, wie winzige in sich geschlossene Gedichte. Nur ich bin so ungefähr, der aschgraue Widerschein des Monds, dem Leuchten gleich unter dem kalten Wasser des Ordoviziums an einem zum Pol abgedrifteten Kontinent. Die Kälte sickert von oben ein wie Äther, als wolle das All uns auslöschen. Licht, das Fahl auf die Erde fällt, die am Morgen noch Wiese sein wird, und Nadelwald, nun jedoch zu vergletschern beginnt. Da ist nichts Nahes, um dies zu vergleichen. Der Blickwinkel der Perspektive war stets verkehrt. Da ist kein Fluchtpunkt, in dem die Parallelen zusammenfinden. Je ferner, desto immenser wird alles, ohne dass sich eine Immanenz umreißen ließe. Selbst in Gondwana wohnte kein Gott, nur Schwüle, die sich im Süden als Eis niederschlug, Zirn von Aschennadeln in der Luft, saurer Regen, siebzig Meter fallende Meeresspiegel vor verwitternden Küsten, nichts, was der Rauch aus den Nachbarhäusern, die Schneefläche vor den Büchern, die drei Schläge der Glocke drüben als Bild begreifbar machen würden, das Endliche derart groß, das es zu unfasslich Absolutem wird und sich dennoch nur in Unscheinbarem zeigt, ein Wesen, flach in den Wellen atmend, feuchte Schlieren im Bleiglas des Meeres, aufglänzende Schlingen, sich ringelnd und rankend, um im Licht fest zu werden, sich windend im Widrigen beharrend, schillernd wie die Eisrosen am Fenster in diesem Erdschein, Algen, die sich auswachsen zu Seetang und Kelb, sich festsetzen im rissigen Firnis eines apokalyptischen Gemäldes immer tiefer zurückgezogener Gezeiten, grüner Schaum an Schollen, und Schlamm einer ölig austrocknenden Wattlandschaft. Dies Seestück ist es, das wir in uns tragen, das Evangelium einer in den Schlick gemalten Ikone, eine Temperamalerei aus Fleisch und Schleim und Blut, die nie je das Bild eines Gottes darstellte, sondern das Gemeinsame jeder Genesis, ihr Samen, ihr Ei, ihr Embryo, auch unsere. Keine verklärte Nacht, nur die Fläche eines salzbleichen Himmels, die Leerstelle dessen, was sie mit ihrem Lächeln erfüllte, als sie ging und dies glitzernde Schweigen zurückblieb, als ließ sie alles sich erst in seiner Verneinung verstehen, die in ihrem Glanz vorführt, was nicht ist, nicht sein wird, und einen Raum eröffnet, denn keine Metapher anschaulich zu machen vermag, keine Verkündigung und keine Weihnachtsbotschaft. Da ist einzig dieses Verborgene, das Unaussprechliche und das Unergründliche, von dem eine Idee des Heiligen ausgeht, dessen Stille jedes Gebet bricht. Es gibt niemanden, für den ich dieses Jahr die Christanne aufstelle. Ich habe den Zitronenbaum von der Terrasse hereingeholt. Mit prallgelben Früchten behängt, blüht er seine schmallippig-weißen Blüten am Parkett verstreuend, wortlos, ohne Widerreden zu vernehmen. In ihm ist keine andere Bewegung außer einem Ausgreifen in die Luft und kein anderer Ausdruck, als immer aufs Neue dasselbe zu wiederholen. Zweig um Zweig, Blatt für Blatt. Sein De Profundis liegt in seinem sich entfalten, in einer unablässig sich verästelnden Geste, sich ein für allemal festschreibend, ohne eine Zeile revidieren oder wieder löschen zu können. Um an sich etwas zu ändern, wächst er sich aus, bis er seine Grenze erreicht. Er ist ganz selbstbestimmte Gegenwart. Land gewinnen, Fels besetzen, Halt finden und standhalten, allem Widrigen widerstehen und sich behaupten. Um zu sehen, woraus die ersten Pflanzen entstanden, braucht es keine Reise. Ringsum liegt es, überall in einem Straßengraben, einem Viehtrug, einer Flusskehre. Auf dem Weiher am Hügel oben hinter meinem Haus verweben die Fäden der Jochalge sich zu einer Matte, ihr grün, die sternförmigen Bakterien in jeder Zelle, die Licht essen. Da, wo der Sommer den Weiher ausgetrocknet hat, wucherten sie am Rand weiter über das Gesträuch und hinterließen einen weißen Film. Wasserseide, Lakengras, das Flechter einer Nymphe, wie es sich auf diesem Schneepapier erschreibt, sich einbettend darin, die Verben der Liebe konjugierend, männliche und weibliche Substantive deklinierend, bis sie in einem Satz aufkeimen und sich zu etwas Neuem teilen, während ich in dem, was zwischen uns zusammenwuchs, kein anderes Joch sah, als das zwischen den zwei Brückenpfeilern über die Ache, den Übergang von der Mittagsspitze zur Kanisfluh, das Feldmaß unseres satten Wiesengrunds. Land gewinnen, Fels besetzen, Halt finden und standhalten, allem Widrigen widerstehen und sich behaupten, der erste Lackmus des Lebens setzte sich in Brachen und Halden an, schorfige Flechten, die Quarz und Gneis zu Humus zerfraßen, Lungenflächen, in denen Bläschen von Algen durch Flimmerhaare von Pilzen atmeten, Totenbeinflechten und hungernde Blutaugen in scheinbarer Ruhestarre, orange. Ocker und Schwarz ihre eigenen Landkarten auf den Fels malend, das Echo meiner Schritte widerhallend im Geröll. Als ich in diesem August auf dem Kar unter dem Hochlicht stand, war dies ein Moment zwischen allen Zeiten. In der aufwandernden Schattenlinie, die der Berg warf, schimmerte der Firn über einem Flechtwerk von Fäden, Meergrüne Tröpfchen darin, die ganz leicht nach Wassermelone rochen. Darunter lief das Feld aus in einem leuchtend roten Harsch, als wäre er von Sanden der Sahara überweht. Was ihn so mit Karmesin durchzog, war ein Pigment, das den Blutschnee dieser Algen vor dem ultravioletten Licht schützte, das mir die Wangen aufbrannte während in der Mulde am Fuß herz- und kreisförmige Vertiefungen wie gestanzt ausarberten, voll schwarzer Flüssigkeit, die wie Tinte über die Hand ran und zu Staub auftrocknete, an dem Eisalgen klebten. Die Gletscher, eine schmelzende Brücke zum Festland, setzte sich das grüne und dunkelviolette solcher Algen an den Küsten fest. Vom Wind aus der Brandung gerissen, über Klippen geweht. Aus Gezeitentümpeln, Salzmarschen, Flussmündungen, über Ränder und Ufer gekrochen, nur mit Fäden am Fels verhaftet. Ohne mehr nun, seine alles stillende Fülle, suchten sie den Berg hinanzufließen, einen Tropfen Wasser in sich zu halten, und stiegen dabei ins brennende Licht, sich selbst behauptend, einzeln und in der Brache, ihre dünnen Membranen bei jedem Regen in Gefahr, sich aufzulösen, von innen heraus aufzuplatzen. Auch ich spürte bald, wie dünn meine Haut war, wie bislang Ungefühltes durchbrach, alles, dem die Verbundenheit mit einer Frau Form verliehen hatte, Angezogen von ihr, sich ihr zuneigend, an sie hingegeben, Um mich nun im Leeren einzurichten, Im Versuch, mich aufzurichten und mit der Sonne zu drehen, Dabei verbohrt, im Dürren, nährendes, aufsaugend, Aus Ritzen, Rissen, Spalten, Unwohl in meiner Haut, ohne aus ihr herauszukommen, und sobald es mir unter die Haut ging, begann ich zu verhärten, hornig zu werden. Da ist etwas Kristallines, das sich ab- und einlagert, mich fester werden lässt, aber auch spröder, Jahresringen gleich. Taube Mark gehe ich oft stundenlang, bloß um zu gehen, steige von Schwarzenberg hinauf zur weißen Fluh, und abseits der Forstwege durch Moore und sumpfige Kuhlen, wo im Schatten am Rand eines Bachs Lebermoos über die Steine wächst. Überall, wo Wasser hochspritzt und Regen von den Ästen tropft, schwebt sein Geruch hell über den Kalkboden, legen sich seine dunkelgrünen Ohrmuscheln flach über den Fels, fleischige Läppchen, in denen sich der Trichter der Brutknospe öffnet, Trommelfellen gleich, als würde das Ohr des Himmels darauf liegen, um in den Berg zu horchen. Etwas wie dieses Lebermoos war aus Seen gekrochen, ein wurzelloses Steinkraut ohne Atemporen oder Stiel, die Haut sich in der auslaugenden Sonne bald mit einer feinen wechselnden Schicht überziehend und dennoch gierend nach ihrem Licht, und gleich dem Bärlapp in der Senke da ihr entgegenzusteigen, als Spross, als Stängel und Stamm sich verholzend, ästelnd, verzweigend, nadelig oder Laubblättrig, darin bereits als Baum erkennbar, wie er nach oben wachsen will, um Wasser bis in die Spitzen zu saugen, am Ende aber abzusterben, auf dem Boden zu verfaulen und den Felsriss, in dem er gewurzelt hat, zu verätzen, Bakterien ihn zu fressen zu jener Krume feuchter Erde, aus der ab da alles erwächst. Etwas wie das sich wellende Hornmoos im Unterholz begann nun, sich über Sporen zu vermehren, Minime platonische Körper, dreieckige Pyramiden, vierfach in Kugelschalen gepackt, aus denen sich das Leben entrollt, emporwachsend ins Licht und hinab ins Dunkel wuchernd, Mineral und Wasser aus dem Fels saugend und aus der Sonne Zucker kristallisierend in einem Stoffwechsel von Himmel und Erde. Wie auch ein Gedicht, alles ringsum absorbiert an Sprache, Regungen und Bewegungen, für eine Poesie des Augenblicks, das Unmittelbare eines Ichs, wie es in dem Fließen der Welt verschlungen ist, jede Verszeile eine atmende Zelle, die eine Form sucht, die nicht nur beengt, sondern aufrecht hält, allem zum Trotz. In dem Album kleben Schnappschüsse unserer Wanderung vom Devil's Bit, der Bresche, die der Teufel aus dem Hügel kam, bis zum Boris Snow, den paar hundert Höhenmetern, die die Zeit vom ersten Gebirge Europas übrig ließ. Ein Moor jetzt, in dem wir bis über beide Knöchel versanken, purpurnes Heidekraut, Gras von der Zunge des Regens blank geleckt, all das irische Postkartengrün, vor dem der aufgeforstete Wald mit seinen sturgeraden Reihen umso absurder erschien. Du warst auf der Suche nach der Höhle, wo man jenes Evangeliar fand, für das St. Kronan die Sonne hatte stillstehen lassen, damit einer seiner Mönche es zu Ende schreiben könne, in vierzig Tagen, die ihm wie einer vorkamen so wie uns diese Woche über alles erhaben, wir beide uns in den Nächten mehr als genug. Doch als wir dort durch das hüfthohe Gras der Sumpfwiesen stapften, begannen wir bereits aneinander vorbeizureden, jeder seinem Ziel zu. Meines lag am anderen Ende irgendwo auf einer der Schieferplatten, die der Bagger für den Forst aufgerissen hatte, voll der Steinschrift, welche die weißen Kammern der Neumünder hinterließen, zwischen die das Meer die ältesten Pflanzen geschwemmt hatte, ein versteinerter Pergamentbogen, illuminiert von blinder Hand. Dann saßen wir auf der Kuppe des Borisnow, an den Überresten eines alten Grabhügels, von dem der Blick weit über die Counties reichte, in das Beeren und Laub und Meergrün, Saat und Saftgrün. Das Heilige sucht sich stets einen Ort, wo es sich in der Mitte der Welt sieht und sei es im Tod. Die Zeit jedoch löst diesen heilen Kreis, in dem alles in sich beschlossen scheint, wieder. Sie nagt daran, unterhöhlt und zerbröckelt ihn, um sich mit unsichtbarer Gewalt an seine Stelle zu setzen. Hier war ein Moment menschlichen Daseins und dort die Zeit, als sich unter dem Hügel Erdteile übereinander schoben, um Berge aufzuwerfen, die allein noch vom Wind umrissen werden. Am Fuß dieser Kuppe hatte sich ein Ozean ausgebreitet, der zu verlanden begann, so dass es das Grün aus dem Schlick hinauf ans Ufer drängte, ein braun und gelb, grau und schiefergrün. Und dennoch ist da nichts, das sich wiederholt. Die Zeit ist ebenso ursächlich wie willkürlich. Dass das erste Grün aufkeimte, wo nun eine grüne Insel aus einem anderen Meer ragt, ist Zufall, ihr absichtsloses Verschieben erscheint bloß im Nachhinein als gewolltes Wirken wie auch nichts an dem, wie wir Schulter an Schulter saßen, die Haare feucht vom Nieselregen, der Tag aufklarend über dem glitzenden Tau, Haut hautkalt aneinandergepresst, uns hätte wissen lassen können, dass sich bereits Risse zwischen uns hinzogen und ich dies einmal schreiben würde, mich fragend, wie sich wieder ein Ort fände, an dem sich alles fügt, ich in seiner Mitte. Wir stießen schließlich auf die Fundstelle in dem 425-Jahr-Millionen-alten Geschiefer, wo es schwarz durchsät war mit Cuxonia, im Fels zerpresste Beistriche, Strichpunkte und Ausrufezeichen, einer Schrift, mit der sich nie je ein Satz bilden ließe, eine rau Seite voller Interpunktionen, in dem Buch einer Natur, welche das Leben nur Miniaturen auf die Seiten malen lässt, als kalligraphische Unterbrechung ihres beredten Schweigens, das alle Deutungen erlaubt und doch keine. Es war ein fingerlanges, dünnes Stängelwerk, dicht in Narben an einem Wasserrand gewachsen, einem Watt, einem Strom, die Böschung hoch über Sande und Geröll die Pflanzenachsen sich nackt verzweigen, zu Fibonacci folgen, die aus dem Ursprung der Algen die Algorithmik allen Wachstums zum Vorschein brachten, wie es sich verästeln kann, ohne je seinem Ausgangspunkt im Toten zu entsteigen, reine Möglichkeit bleibt, gleich einem Diagramm der Zeitläufte, das Leben eine im Leeren sich abwandelnde Figur, ein blindes Prinzip verkörpernd, über das alle Vielgestaltigkeit nur hinwegtäuscht. Diese erste Pflanze hatte nur nackte grüne Stiele, Bären von gelben Sporen daran, wie die Knospen eines Zitronenbaums, wenn er im Winter wieder die Blätter verliert, Sie glich der Pappschachtelkresse unten in meiner Küche, dem Kleeglück, dem Mooshaar deines Schoßes, Kinderzeichnungen winziger Blumen ohne Blüte und den Galertkäppchen im Wald hinterm Haus, ihre Knopfsporen wie die Nieren eines Embryos, so vielem ähnlich, so vielem verwandt und dennoch bloß bestimmbar, als jene eine Art, der zahllos weitere entsprossen. Bei den Kuxonia hatten grüne Fäden sich zu Röhrchen verdickt, schmal herauf bis zu einem kugeligen Kopf, um sich in Gänze der Sonne darzubieten, blattlos noch, die lichtäsende Haut an der feinen Rinde eines kurzen Stamms dünne Adern sich im Kreis hochringelnd, um das, was ihr Blut ist, in sich aufsteigen zu lassen, die Zellen prall gefüllt davon, Wasser, das so zur Form wird, fest und versteift, wie mein Schwanz, sobald ich dich spürte. Pflanze ist nur ein anderes Wort für das Überleben im Leeren der Luft, um sich weiter zu vermehren, Pflanze heißt, unablässig aus winzigen Poren Wasser zu verdunsten, als triebe sie in diesem Nebel weiterhin schwerelos im Meer. In der Weise jedoch, mit der sie sich fortpflanzen, sind sie uns gleich. Sie bilden einen Embryo in ihrem Muttergewebe, den sie in einer Keimblase voller Fruchtwasser vor dem Austrocknen bewahren. Obwohl sich die männlichen und weiblichen Sporen Danach im Wind verbreiten Wie frei und Atemseelen Die sich suchen, um sich wieder zu vereinen Ohne der Erdung zu entgehen Erst wenn der Regen auf sich fällt Auf das Moos, den nassen Farn Schwimmen die Samen zum Ei Uns aber war der Grasboden zu feucht Wir warteten bis wir wieder in der Farm waren, das Badewasser in der Wanne überschwappend. Danach tranken wir in Hayes Pub dunkles Bier aus dem Zapfhahn, an dem in der Woche zuvor der amerikanische Präsident stand, um einem Cousin achten Grades einzuschenken. Es gäbe es trotz der Chromosomenvermischung doch so etwas wie die Stammlinie eines Ichs, und wie es Land gewinnt in Ein-, Aus- und Rückwanderungen. Bei uns riss diese Nabelschnur der Zeit ohne unser Zutun. Und obwohl wir uns keine Schuld daran gaben, brachte ein Minitekel uns auseinander. Den Verlust unseres Kindes verwandten wir nicht. Er haftete uns an als Makel. Als habe die Natur uns gewogen und für zu leicht empfunden, als gäbe es etwas wie Bestimmung, die sich zwar nicht ausdrücken lässt, sich jedoch in Gefühlen durchzusetzen versteht. Das Haus zerteilt, das Bett, wir beide in Stücken, Lücken der Erinnerung und Wortbrüche, Loslösung und Abwendung. Ist der Regen zu hören, wie er auf Gras niedergeht? Es ist da, es verkörpert sich vor aller Augen, auch wenn die Finger es bloß ertasten wie Brei. Es ist der Anfang, den ich finde, um allein mit mir wieder zu beginnen. Was sind wir doch für umständliche Wesen, wo es nur zählt, das Leben zu leben, dem Sterben entgegen in der Religion des Wirklichen, die zurück ans Stumme bindet. Unser Kind starb bei der Geburt, von der Nabelschnur erstickt. Unser Junge, den wir Samuel genannt haben. Wir drückten ihn an die Brust, um ihn zu verabschieden. Als könnte die Wärme unserer Haut, das Flüstern eines Namens, ihn zum Leben erwecken. Doch gibt es nichts, was dich einen solchen Tod verwinden lässt, er bleibt in einem abgestorben wie Kernholz, und um dass man weiter wächst äußerlich dem Bast gleich, innen jedoch verändert man sich nicht. Er steckt in einem dunkel unter Splinten. Du ast kaum noch etwas. Und die Trauer bestand darin, ihn immer wieder zu beschwören wie Saul, den Herrn in Gilboa. Als könnte man seine Seele aus der Erde steigen sehen, als würde sie uns dadurch Wahres enthüllen, aber sie offenbarte jedem von uns beiden anderes. Mein Glaube jedoch kennt deinen Gott nicht. Ich will den Menschen aus den Anfängen heraufbeschworen sehen, um dann gelassen dem Ende entgegenzugehen. Und mein alttestamentarisches Gilboa lag vor 380 Millionen Jahren an einem Strand des südlichen Wendekreises, wo der Bärlapp sich auswuchs zu Schuppenbäumen. Dazwischen dünne, zehn Meter hohe Farne, die aus der Morgenröte keimten, »Eos Bermatopteris«, gleich mir ohne Pfahlwurzel im Ufer verankert, durch Wurzelgeflechte flach auf allen Seiten ausgreifend, hohle, dünne, palmenartige Strünke, Lianen sich hinaufschlingend zu einer achtfach aufgespreizten Krone, einem Fächer, der sich an seinem langen, stielenden Winden bewegt, leise, rauschend, seine Wedel am Ende des Jahres beinahe unhörbar zu Boden fallend, der Baum nun eine Figur der Erde und des Lichts, eine Silhouette in der Luft, ein Relief der Leere. An diesem Ufer war niemandes Stimme zu vernehmen, nur der Monsun, das Trommeln des Regens, der anbrandende Ozean und ein schwarz heraufziehender Taifun, der den Wald unter Metern von hochgespültem Sand verschüttet, an einem Tage lang vor unserer Schöpfung. In Gilboa, Upstate New York, wo es eine Town Hall gibt, aber keine Stadt, keine Tankstelle und auch kein 7-Eleven, nur Häuser an einer Asphaltstraße den Staudamm entlang, blieb in der Schlucht am Fluss unten der versteinerte Fuß eines solchen Farnbaumes erhalten, ockerbraun und ganz fein zerfurcht, der Ansatz seines Lebens, für das wir blind sind, weil wir es für gegeben halten, Baum an Baum sich wiederholend, um schließlich sich zu jenen Wäldern auszuwachsen, welche sich einst über die Erde zogen, das aus ihrem morschen Holz Steinkohle wurde, ein tiefen Horizont von aufglänzendem Anthrazit, über den das Grün erneut wieder Wurzeln schlug, um am Ende der Menschheit auch unsere Städte zu überwuchern, das, was von uns bleibt. Da ist der ginkgo vor dem Kinderhaus, das ich baute, ohne dass es jemals Samuels Lärmen erlebte. Und da ist das Halblicht und das Halbdunkel der Dämmerung unter diesem seltsamen Laub, das sich aus Verästelungen von Schachtelhalmen und Farnen formte, wie die Haut, die sich über den Ansatz unserer Fingerknöchel spannt, um mit der Handfläche die Sonne aufzufangen, die Äste sich biegend und beugend, Armen gleich die den Wind jetzt in die Luft zeichnen, ohne mit ihren Gesten je über die Welt hinauszukommen. Die von ihnen geworfenen Schatten vergleichen die Distanz der Erde mit der Breite der Sonne, das Dunkeln nur voll bis zum Hundertfachen eines Blattes. Danach verfließen sie, um im Unklaren zu enden. Den Satz hätte ich dir gern in dein irisches Evangeliar geschrieben und das erste Majuskel die Eibe drüben in Balderschwang gemalt, die schon vor der Geburt deines Jesus zu wachsen begann, um seitdem Römer, Räter, Germanen, Vandalen zu sehen, wie sie durch das Tal zogen, um es schließlich zu roden und zu besiedeln. Die Mitte des gemeinsamen Baums darüber verfault, wuchs er dennoch in zwei Stämmen weiter, die Sommer und die Winter durchstehend, seinen Nadeln mit eins ihre silberne Seite zeigend, scharlachfarbene Beeren aufflackern darin wie Sonnen, sich rundum verästelnd, als wäre er das Wurzelwerk des Himmels, der die felsdunkle Erde durch sie aufsaugt. Die Eibe steht, es käme sogar der Wind in ihr zur Ruhe, Sich abschüttelnd im Gezweig, Ein Knacken, sobald der Regen In den Rinden auftrocknet. Und nun, schweigend im Schnee, Der hier so harsch vor meinem Fenster liegt, Dass ich in diesem gebrochenen Weiß Nackter erscheine als er im Eis. Das ist der Baum in meinem Garten Eden, Wir, darin schämen, umherwandelnd in bedeutungslosem Bestehen einer Idee Gottes, die so fern ist und uns doch so dauerhaft vor Augen, trotz aller Fülle unsichtbar, greifbar und dennoch unfasslich anders. Für dein Evangeliar ließe die Legende sich erzählen, dass mit fortschreitender Zeit dicht belaubte Bäume von Stürmen und Toast die Äste aneinander rieben und sich entflammten, dass die Menschen dann beim Feuer in der Lichtung zueinander kamen, um sich zu wärmen und aufzurichten, eine Sprache erfanden und die Gestirne erblickten, dass ihre nun frei gewordenen Hände das erste Haus zu bauen begannen, Äste im Kreis zusammengebogen, den Baumkronen über den Köpfen gleich, ein First gegen den Regen. Doch natürlich ist nichts davon wahr, es liegt keinerlei Absicht in der Natur, sie sieht und hört, doch sie schaut und horcht nicht, da ist nichts, was spricht, und kein Gleichnis, das es nachzuahmen gelte. Bäume, verkörpern in ihrem Mit-sich-im-Reinen-Sein ein einziges und unerbittliches Gesetz, alles, was einen umgibt, zu überwachsen, um nicht im Schatten zu stehen. Ohne dass darüber auch nur ein Blatt der Sonne näher käme, giert alles nach oben, will hoch und höher werden und ist darin teilnahmslos wie das Licht, das, ist die Erkenntnis des Baumes im Garten Eden. Wie blau der Morgen jetzt wird. Milchblau der Schnee, seeblau der Himmel, blau lasiert der aussteigende Nebel. Darunter und dazwischen dieses Grün, bald hell, bald dunkel, wie Olivin im Gegenlicht. Und doch übersieht man all dies Grün, wie es so unscheinbar aus dem Fels steht, kristalline Bällchen in jeder Wurzelspitze verborgen, die wie Ohrensteinchen die Schwerkraft der Erde spüren. Bewegt von Wind und Sonne wird jeder Spross in unmerklichen Spiralen zum Tanzen gebracht, bis er sich schließlich am Lot des Lichts ausgerichtet hat, grün aufbrandend in die Luft will jede Pflanze bloß aufrecht sein. Eine Pflanze gleich Gefäß, Haut, Mark, mein Körper wie sie längs seiner Mitte zweigeteilt, gehe ich ein Leben lang irgendwo hin, ohne je anzukommen, während ein Baum sich in jedweder Richtung frei wächst, um mehr Krone, Ast und Laub als Stamm zu sein, sich immer weiter teilend, gleichsam über sich nachdenkend und dabei über sich hinaus, um zu werden, was in ihm liegt, sich immer wieder verjüngend. Ein Baum stirbt erst, wenn er sich zu schwer wird, Wind, Schnee und Blitz oder Fäule in Fällen. Das Unerbittliche der Natur ließ Bäume vollkommener werden als uns. Ihre Zellen vermögen, alles zu sein, Wurzel und Stamm, Ast und Blatt. Jeder Zweig treibt in der Erde Wurzeln, und alles Laub erneuert sich. Jedes Auge weiß, wann es Spross, Blatt oder Frucht werden muss. Sie brauchen nichts als Licht, Wasser und Luft und bleiben sich selbst genug. Ich habe versucht, von ihren Verzweigungen zu lernen, die breit werden wollen, um möglichst viel Sonne aufzufangen, hoch, um möglichst viele Sporen zu verbreiten, die Äste asymmetrisch überall abstehend, damit ihr Stamm nicht knickt. Anders als die Verszeilen hier, die sich einseitig aus einer Seitenkante schreiben, das Regelmaß von Strophen und Reimen, eine Illusion, der wir anhängen, weil wir für den Sinn, der in uns verhaftet ist, taub bleiben. Ist der Boden zu trocken, steigen in den Adern eines Baums Luftbläschen auf und platzen im Holz, unhörbar tief in einem Bass, auf der Wald horcht, um sich auf eine Dürre vorzubereiten, und von den Wurzelspitzen geht ein Ton aus, als würde ein Fingernagel über die oberste Seite eines Cellos kratzen. Im Sommer liege ich manchmal auf dem Nadelbett unter den Kiefern, die Wange auf der Erde, um den Laut zu vernehmen, dieses Scharren und Schnarren, in dem sie miteinander sprechen, ohne zu wissen, wovon sie reden. Reifen die Früchte zugleich am Ast, färben sich darauf auch die Blätter, indem sie sich gegenseitig riechen. Und von irgendeiner Plage befallen, steigt etwas Flüchtiges aus ihnen auf, dass die Atemporen schmecken, wie wir das Bittere auf der Zunge. Gleich uns fühlen auch sie jedes Krabbeln einer Fliege auf ihrer Haut, um als Venusfalle zuzuschnappen. Sie sehen das Rot am Ende des Tags um sich im Dunkeln zu schließen und das Blau, um sich danach auszustrecken. Es sind in ihnen dieselben Säfte, welche uns müde und wach machen, nur dass eine Pflanze Zeit auch sieht, auf das sie treibt, sich ins Licht biegt, blüht. Sie weiß, wann sie mitten im Grellen steht, wann in der Dämmerung und wie in der Nacht den Seerosen am Amazonas gleich, auf deren Schwimmblättern ein Kind zu stehen vermag, bis sich ihre Blüte beim Anbruch des Abends weiß und kopfgroß öffnet, um in der nächsten Nacht rosa dunkel wieder im Wasser zu versinken, der Nachtorchidee in Neubritannien gleich, die sich nur beim Mondaufgang öffnet, dem indischen Mitternachtshorror gleich der aus seiner fleischigen Trompetenblume einen grauenhaften Gestank verströmt, während ihm untertags die Blattstiele abfallen, um auf dem Boden auszubleichen wie Schenkelknochen. Von all den Blumen, die es da noch nicht gibt, hätte ich Samuel die unscheinbar winzigen weißen Sternblüten des Pfeffers geschenkt, wie sie von den Ähren herabschweben, Unmögliches Schneeflocken im Feuchtheißen, ebenso geruchlos, doch die grüne Schärfe ihrer Beeren dann, alles in sich ballend, was das Leben sein kann. Neben dem Ginkgo scheuern die Schachtelhalme sich noch aus dem Schnee. Sie wachsen aus den Fugen der Terrasse, als hätte die Vorzeit sie zurückgelassen, dem Erdalter der Steinkohlewälder entwachsen, Eistropfen sich spiegelnd an ihren Sprossen, Strünke aus deren Quirrl stumpf um stumpf auskranzt, rauh von verkieselten Kristallen ragen ihre Stiele aus dem Harsch, Stück um Stück aneinandergereiht wie Worte, die in jeder Langzeile über den Satzspiegel hinausreichen möchten, um dort einen nicht sagbaren Sinn zu finden, während die Sterne weiter in der Kälte flirren, die Lichter im Dorf drüben auch in der nächsten Nacht wieder dieselbe Ferne morsen werden, Schiffren, die sich nicht in Buchstaben übertragen lassen. Es ist alles zum Greifen nahe, ohne dass ich es verstünde und so einfach. Steh deinen Mann, sieh auf dein Haus, pflanze deinen Baum. Das Leben jedoch, es ist wie diese Kuhle hier, in die das Schmelzwasser vom Dach tropft, in den Stunden, in denen die Sonne auf der Mittagsspitze steht. Weiß der Schnee, Hände und Haar, bald schwarz im Wind.
0: Raoul Schrott. Erste Erde Epos. Erste Pflanzen. Mit Vera Tels und Raoul Schrott. Ton und Technik. Josuel Tegarten Susanne Herzig. Regieassistenz. Stefanie Ramp. Regie. Michael Farin. Produktion. Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer